0: From Dream to Destiny. Das ist die Überschrift einer Geschichte, einer sehr, sehr alten Geschichte. Die meisten von euch, die schon mal irgendwie in Kindergottesdienst oder Religionsunterricht waren, haben diese Geschichte bestimmt schon mal gehört. Es geht um die Person Josef relativ am Anfang im Alten Testament. Josef war einer der Söhne von Jakob und er hat einen, einen Traum bekommen. Und Manchmal ist es interessant, wie Gott in unserem Leben uns Träume gibt, aber der Weg dorthin ist manchmal sehr, sehr anders, als wir uns das vorgestellt haben. Es beginnt vielleicht mit einer Idee, mit einem Traum, mit einer Vision und dann am Ende steht dieses Wort Destiny, Bestimmung. Ich glaube, das ist der Wunsch von jedem Einzelnen von uns hier und auch der Wunsch Gottes für dich, dass wir ein Leben leben, das Sinn macht, das eine Bedeutung hat, wo du weißt, ich bin... Am richtigen Ort und ich tue die Dinge und ich lebe in dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Allerdings sieht der Weg, wie wir ihn hier sehen, nicht immer so aus, sondern wir wissen, dass die Realität meistens eher so ausschaut. Dass dieser Weg nicht einfach geradlinig bergauf geht von einem Erfolg zum anderen, sondern, und das sehen wir im Leben von Josef sehr deutlich und auch in unserem Leben, die Etappen, die Gott uns führt, die Wege, die Gott uns führt, sind manchmal Schwer nachzuvollziehen, wie wir es gerade in dem Clip gesehen haben. Gott, deine Gedanken sind größer als meine Gedanken. Und ich habe nicht die ganze Übersicht. Ich sehe immer nur das, wo ich vielleicht jetzt gerade drin bin, was mir jetzt gerade zustößt. Aber nicht immer verstehe ich dieses große Bild. Und Josef ging es auch so. Sein Leben war wie so eine Achterbahn. Und in den nächsten Wochen werden wir uns die verschiedenen Stationen im Leben von Josef anschauen. Und vor allem, was es mit seinem Herzen gemacht hat. Wie Gott in dieser Zeit an seinem Herzen gearbeitet hat. Diese Titel diese einzelnen Serien haben immer den Begriff eines Tests. Heute zum Beispiel geht es um den Stolztest. Und wenn es dir geht, genauso wie mir, dann bist du ein Mensch, der Tests und Prüfungen eigentlich nicht so wirklich mag. Ne? Ich habe ein traumatisches Erlebnis gehabt mit meiner äh, Autoführerscheinprüfung, ich war mir so sicher, dass ich die Prüfung bestehen würde und zack, bin ich natürlich durchgerasselt ne? und ich war schockiert. Gut, es gibt vielleicht Schlimmeres, ähm, aber für mich war das damals so ein kleines Schockerlebnis. Ich weiß noch, wie ich mich auf die Abiturprüfung vorbereitet habe und darauf gebibbert und gezittert habe. Manchen von euch geht es heute noch so, dass sie in Tests, in Prüfungen, in Klausuren drinstehen und irgendwie merken, nein, das ist eine Situation, in der ich mich grundsätzlich nicht so wohl fühle. Kennt es jemand? Ja, so Tests irgendwie ist nicht so mein Favorite. Interessant ist ein Gedanke, den ich euch mitgeben möchte und ich hoffe, dass ihr eure Herzen dadurch aufmacht für die nächsten Wochen. Dieses Wortspiel funktioniert allerdings nur im Englischen. Wenn Gott uns in einen Test hineinführt, wenn Gott uns eine Prüfung gibt, dann nicht einfach, weil er uns eins reindrücken will, sondern weil er aus dem Test ein Testimony machen möchte. Und Testimony bedeutet ein Zeugnis, die Geschichte, eine persönliche Geschichte, wie Gott eingegriffen hat, wie er mir geholfen hat, wie er auch durch Höhen und Tiefen in meinem Leben gewirkt hat. Durch all diese Prüfungen die Gott, durch die Gott uns manchmal hineinführt. Erleben wir eine Sache oder die Absicht Gottes ist, wie wir es in, diesem, in dieser wunderschönen Statue von Michelangelo, dem David, sehen dürfen. Michelangelo wurde gefragt, wie hast du es geschafft, diese wunderbare, perfekte Statue aus diesem Marmorblock herauszumeißeln? Ihr seht hier unten, seht ihr noch diesen Block, diesen Rest von diesem Marmorblock? Und Michelangelo hat, Michelangelo hat gesagt, hey. Es war nicht gar nicht so schwierig. Ich habe einfach alles weggeschlagen, was nicht zu dieser Statue, David-Statue gehört hat. Diese Statue war schon drin. Ich habe sie schon gesehen in diesem Marmorblock. Und ich habe einfach nur alles weggeschlagen, was nicht dazu gehört. Das ist die Art und Weise, wie Gott an unserem Herzen arbeiten möchte. Manchmal ein bisschen sanfter, manchmal ein bisschen ja, heftiger. Aber das ist die Absicht, dass er alles von unserem Herzen wegnimmt, was nicht zu uns gehört. Und ich habe euch hier so ein Herz mitgebracht und ihr seht hier verschiedene beispielhafte Eigenschaften. Und die Bibel sagt uns, wenn wir Christen sind, wenn wir getauft sind, wenn wir wiedergeboren sind, wie es die Bibel nennt, dann beginnt etwas Neues in uns zu leben. Die Natur, Jesus wohnt in uns. Gott verändert uns von innen heraus und er möchte all diese Eigenschaften, die nicht mehr zu uns gehören, aber die irgendwie noch Teil unseres Charakters sind, unseres Lebensstils sind, die möchte er wegnehmen. Zum Beispiel Angst, wo wir in unserem Leben getrieben sind von Angst von Neid oder von Stolz, von Leere, wenn wir eine innere Leere empfinden darüber, was ich tue und wie mein Leben ist oder Minderwert, Versagensängste, Einsamkeit, Depressionen, all das sind Dinge, die nicht Gott für, dir, für, für dein Leben gedacht hat. Gott möchte, dass dein Herz und dein Charakter frei ist von diesen Dingen, damit letztendlich das zum Vorschein kommt, immer deutlicher und klarer zum Vorschein kommt, was eigentlich in dir drinsteckt, nämlich diese Natur, dieser Charakter von Jesus. Eine Sache ist zum Beispiel dieses Geben, was wir vorhin zelebriert haben. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Deswegen muss Geben immer in Kombination mit einer Herzensliebe stehen. Aber von Natur aus sind wir nicht Menschen, die gerne geben, sondern wir sind eher Menschen, die gerne für sich etwas haben wollen. Und diese Eigenschaft Gottes, die lernen wir. Wir lernen zu vertrauen. Wir lernen Ängste loszulassen. Und Gott möchte an deinem Herzen, an meinem Herzen wirken. Er möchte arbeiten. Aber er macht es nur, wenn wir das ihm erlauben. Er kommt nicht und prügelt einfach die Dinge aus dir raus. Sondern da, wo wir unser Herz öffnen und sagen, Gott, ich weiß, da ist noch dieser Minderwert in mir. Gott, ich weiß, da kämpfe ich mit Depressionen. Gott, ich weiß, da ist diese Einsamkeit. Ich gebe es dir. Da, wo wir unser Herz für Gott öffnen, da kommt er und möchte all die Dinge rausnehmen, die nicht zu uns gehören. Im Jakobus heißt es, Jakobus Kapitel 1, Vers 2, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Und hier sehen wir auch schon dieses Paradoxe. Betrachtet es als einen Grund zur Freude, wenn du auf die Probe gestellt wirst, das, wieder, das entspricht uns ja nicht. Wir haben ja gemerkt schon, diese Probesituationen, da freuen wir uns nicht wirklich drauf. Aber die Bibel sagt uns, hey, freu dich darüber, weil, ihr wisst doch, dass er, also der Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Wir erleben in unserem Leben Hochs und Tiefs. Und schwierig, die Herausforderung ist es häufig, dass wir in guten Zeiten Gott mega cool finden, und in schwierigen Zeiten, gerade dann, wo wir Gott eigentlich am meisten an ihm festhalten müssten, dann verlassen wir Gott, weil wir sagen, Gott, wie kannst du nur das zulassen und warum passiert mir das und was soll das Ganze? Und Gott lässt manchmal solche Zeiten in unserem Leben zu, damit unser Glaube fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen tadellosen Christen werde, denen es an nichts mehr fehlt. Interessant, je mehr Gott wegnimmt von diesen Dingen, je mehr unser Glaube fest und unerschütterlich ist, desto mehr finden wir diesen inneren Frieden, wo ich merke, hey Gott, wenn ich dich habe, dann brauche ich nichts mehr anderes. Die Absicht dahinter ist, dass Gott uns in eine Reife hineinführt. Und so haben wir einen Glaubensweg, der uns immer wieder herausfordert, aber Gott mit seiner Liebe begleitet uns. Und so wollen wir die nächsten Wochen anschauen, wie Gott im Leben von Josef gewirkt hat. Und ihr werdet, hoffe ich zumindest, fasziniert sein. Ich bin fasziniert, je mehr ich eintauche in diese Geschichte, desto mehr begeistert bin ich von Gott. Weil er noch genau auf die gleiche Art und Weise heute wirkt und Leben verändert. Und das Faszinierende wird auch sein, oder war für mich zumindest, in dieser Geschichte Jesus zu erkennen. Und das wollen wir uns die nächsten Wochen anschauen. Ich glaube, dass du die Möglichkeit hast, durch diese Geschichte eine neue Perspektive zu finden für Situationen, durch die du durchgehst. Vielleicht Situationen von Leid, von, von Verlust, von Zerbruch, von Ungerechtigkeit, von Dingen, die passieren, die schmerzhaft sind. Aber vielleicht auch Situationen von Erfolg und Segen und Fülle und Wachstum, die genauso eine Probe sein können. Auch Erfolg kann dich zu Fall bringen, wenn du nicht richtig damit umgehen kannst, wenn dein Herz nicht vorbereitet ist. Und so hast du die Möglichkeit, die nächsten Wochen eine neue Perspektive für deine Lebenssituationen zu finden. Wir fangen an mit der Familie, in die Josef hier hineingeboren wurde. Und ich frage dich als erstes, was siehst du, wenn du dieses Bild siehst? Äh, nein, das Bild. Das ist nicht Ägypten. Äh, dieses Bild ist ein wunderschöner Berg. Ich war leider noch nicht live da. Das ist in Island. Und wahrscheinlich traumhafte Kulisse, inspirierend, malerisch, wunderbar. Wenn man jetzt mal ein bisschen unter die Oberfläche gucken würde, dann würde man sehen, dass das nicht nur so idyllisch und romantisch ist, sondern da, da brodelt es ganz schön, weil es ein Vulkan ist. Und bei einem Vulkan weiß man ja, der kann jederzeit irgendwie explodieren und deswegen gibt es ja da Vulkanforscher. Und mir erscheint diese Familie von Josef ungefähr so. Von außen betrachtet, gesegnet, wohlhabend, reich. Viele Kinder, damals war ja Kinder ein absolutes Statussymbol von Segen und von Reichtum und Wohlstand. Und Jakob war gesegnet und äußerlich war er reich und hat viele Kinder gezeugt. Aber dann, wenn man hinzoomt und genauer in diese Geschichte eintaucht, dann sieht man, dass die Familie doch sehr kaputt war. Dass unter dieser idyllischen, malerischen, gesegneten, erfolgreichen Fassade es ganz schön gebrodelt hat. Und es sind Konflikte hervorgekommen, die ungesund waren. Da ist eine Familie, die innerlich zerbrochen ist, mit Ungerechtigkeit durchdrungen. Beziehungen, die durch Ablehnung und Minderwert und Stolz zerbrochen sind, da ist sogar richtiger Hass gewachsen innerhalb dieser Familie. Und das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist über Jahre, merken wir, da ist etwas ganz schön im Argen. Deswegen möchten wir uns zuerst den, den Vater dieser Familie anschauen, weil es hat häufig etwas mit den Eltern, mit den, mit den Vätern und Müttern zu tun. Und wir sehen im Leben von Jakob, ich habe ihn genannt, den dysfunktionalen Vater. Den Vater, der es irgendwie gut gemeint hat, aber eigentlich relativ versagt hat. Er hat zwei Frauen gehabt, damals war das noch ein bisschen anders kulturell als heute. Die eine Frau hat er nicht geliebt, aber die wurde ihm von seinem Schwiegervater untergejubelt und dann musste er nochmal sieben Jahre arbeiten für die Frau, die er geliebt hat, die Rahel. Und die ungeliebte Frau hat ihm zehn Söhne geboren und seine geliebte Frau, die Rahel, hat ihm nur zwei geboren und ist bei der Geburt des Zweiten gestorben. Und das Herz vom Jakob war damals, er hat... Wir können es so ein bisschen interpretieren, dass er all seine Wünsche, sein Glück, seine Erwartung, die Erfüllung seiner Träume in dieser Liebesbeziehung zu Rahel gesucht und teilweise auch gefunden hat. Und als sie gestorben ist, seine geliebte Frau, da ist etwas in ihm gestorben. Das sind seine Träume, seine, sein Glück ist der Platz. Sein Glück war fest verbunden mit dieser Person. Und natürlich hat er dann all das, was er in die Rahel projiziert hat, in seine beiden von ihr geborenen Söhne projiziert: Benjamin und Josef. Und wir lesen, wie er Josef verwöhnt hat, ihn überschüttet hat mit Geld, ihn bevorzugt hat vor den anderen. Es waren diese zwei besonderen Söhne und Josef, der Erstgeborene von seiner geliebten Frau, war für ihn ganz, ganz besonders. Und die anderen Jungs haben das natürlich gemerkt. Und, und wir sehen, wie Jakob durch dieses, er hat schon fast Josef zu einem Götzen gemacht. Ein Götze ist etwas, eine Quelle deiner Erfüllung. Eine Quelle, in der du Erfüllung, Befriedigung, Sicherheit, Glück suchst. Überall dort, wo wir das nicht in Gott suchen, werden Dinge in unserem Leben, die eigentlich nicht schlecht sind, werden zu einem Götzen. Und ich glaube, das war bei Jakob und Josef der Fall. Und das hat die ganze Familie vergiftet. Und bei Josef sehen wir auch, ich nenne ihn, ah nee, stopp, die Bibelstelle im 1. Mose 37, Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte und eben von dieser Rahel, die lange keine Kinder bekommen hat und dann diese beiden Söhne geboren hatte. Darum ließ er für ihn ein besonderes, prächtiges Gewand machen. Also er liebte ihn mehr als die anderen. Und Josef, der hat es natürlich auf eine gewisse Art genossen. Ich nenne ihn den dysfunktionalen Sohn. Und er war echt ein, ich finde, am Anfang sehr unangenehmer Typ. Jetzt stellt euch mal, versetzt euch mal in die Lage seiner Brüder. Da heißt es folgendes, Josef, Jakobs Sohn, war 17 Jahre alt. Zu Hause verriet er es einem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Wie nennt man es so jemanden? Eine Pätze, ein Weichei. Ja, da waren diese, diese zehn taffen Jungs, die auf dem Feld waren, gearbeitet haben. Und das Mamasöhnchen, ja, das Weichei zu Hause, hat nichts Besseres zu tun, als rumzugehen, zu gucken, was sie für Mist bauen, für Streiche spielen und es dem Vater zu verraten. Kein Wunder, dass das ein Mobbing-Opfer war. Ja? Kein Wunder, dass der ausgegrenzt wurde, dass seine Brüder ihn nicht mochten. Das ist noch gelinde ausgedrückt. Und jetzt hat er natürlich diese Ablehnung seiner Brüder gespürt. Er hat gemerkt, ich gehöre nicht zu dieser Brother Gang. Ja? Das sind die anderen von Brother of another Mother. Ja? Und, und, und ich bin aber ich gehöre da nicht dazu. Und er hat sich ausgegrenzt gefühlt. Gleichzeitig aber war er in der Gunst seines Vaters und das hat er natürlich raushängen lassen und da hat er etwas kompensiert, einen Minderwert, eine Ablenkung, eine Ablehnung kompensiert. Wir schauen uns einen kurzen Videoclip an, wo diese Eigenschaft so ein bisschen dargestellt wird.
1: Was soll das? Vater war doch sonst immer auf meiner Seite. Ich habe mir diesen Traum nie selber ausgesucht. Die sollen sich mal alle nicht so zieren. Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Josef, der Stadthalter. Josef, der Fürst. Hm. Tja, es können halt nicht alle gleich begabt sein, oder? Am Ende liegt es daran, dass die anderen eine andere Mutter hatten. Pech gehabt, Jungs. Auf jeden Fall kann mir niemand die Schuld in die Schuhe schieben, dass ich in der Gunst Gottes stehe. Und in der meines Vaters, meiner Mutter, der Sterne, der Sonne, der ganzen Welt. Ich bin nun halt einfach mal ein ganz, ganz dufter Typ.
0: Also ich habe hier mal ein ganz, ganz duftes Gewand mitgebracht. Ich bin nämlich auch ein ganz dufter Typ. Danke Eva, dass du dieses Gewand für uns genäht hast. Also ihr merkt schon, der kompensiert irgendetwas. Ne? Da ist diese Gunst und diese, ja, dieses äußerlich dargestellte, ich bin was Besonderes. Aber sehr häufig bei Menschen, die sich oft so ein bisschen als besonders hervortun, da spürt man dann, eigentlich haben die einen Riesenkomplex. Ja? Und dieser Mantel dient dazu, etwas zu verstecken. Eine Unsicherheit, einen Minderwert, ein, ein Gefühl von Ablehnung. Und dieses Prinzip, wenn wir mal ehrlich sind, es ist es einfach über den Josef so ein bisschen zu urteilen und es zu lesen und denken, hey, was war das für ein, ein Typ. Ja? Aber manchmal sind wir, wenn wir uns in den Spiegel schauen, gar nicht so anders. Jeder von uns hat auch Dinge in seinem Herzen, die er nicht gerne zeigt, wo du neidisch bist auf andere, wo du denkst, ich komme ich komm zu kurz oder wo du eben ja, Einsamkeit empfindest, weil andere dich nicht dabei haben wollen, weil du ausgegrenzt wirst oder wo du eben mit Minderwert zu kämpfen hast oder Ängste in dir trägst und das Prinzip, was wir anwenden, ist immer das gleiche, wir, versuch, wir suchen etwas, um das zu überdecken. Manche werden aus Minderwert und Unsicherheit heraus, kommen sie mega arrogant und stolz daher. Aber du spürst diese Arroganz und du merkst eigentlich: hey Alter, du bist, du bist sowas von ein armes Würstchen. Ja? Und, und du versuchst einfach, dass es niemand sieht. Oder andere, die eigentlich tief drin einsam sind, so mega auf Beziehungen und Kumpel und alles Mögliche machen. Und du merkst ja eigentlich, bist du total beziehungsunfähig. Und man spürt diese Gewänder und jeder von uns hat so seine Gewänder. Wenn ich mein Leben anschaue, ich hatte einiges von diesen Gewändern an. Vielleicht sogar heute noch. Also keiner von uns ist da perfekt, dass er sagt, hey, mein Herz ist super und ich bin schon diese perfekte Statue, schau mich an, wie toll ich bin. Sondern jeder hat ein Gewand, das er trägt. Durch dieses Gewand besteht auch eine gewisse Distanz. Die Brüder, natürlich wir, lesen wir hier im Vers 4, natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Also ihr seht, wie diese, ja, diese, diese Familie zerrüttet ist von Neid, von Ungerechtigkeit. Ich bin sicher, Jakob hat ihn ungerecht behandelt, hat ihn bevorzugt. Die anderen mussten schuften und das Muttersöhnchen halt nicht. Ne? Das wurde hier in Gewand genäht. Dass diese Ungerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit, ich kenne das von unserer Familie, wenn uns eins der Kinder sich ungerecht behandelt fühlt, ja, dann, dann wird man zornig ja, und dann gibt es Konflikte. Und es ist wirklich ein tiefes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, was ja auch gar nicht so verkehrt ist. Und das hat diese Familie zerstört. Vielleicht kennst du das auch, dass wie Jakob du deine Hoffnung und Erwartung und dein Glück in eine Person hineinprojizierst, in eine Beziehung, in eine Liebesbeziehung hineinprojizierst oder auch sogar in dein Kind oder in deinen Sohn, deine Tochter hineinprojizierst, aus deinem eigenen Minderwert oder aus deinem eigenen Versagen heraus, deine Hoffnung dann, die Erwartungen auf die Kinder projizierst und sie dadurch wie zu einem Götzen werden, die dir Status geben, dass du dich definierst durch das, was deine Kinder leisten und wie sie sind. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von unserer Realität. Oder dass du selber dir Charaktereigenschaften angewöhnst, um Unsicherheit zu überdecken. Oder dass du selber mit Neid zu kämpfen hast, wo du denkst, andere werden bevorzugt, ich werde ungerecht behandelt, ich habe es schwieriger. Vielleicht auch von Gott her, Gott segnet alle anderen und alle anderen, äh, irgendwie, da läuft das Leben, ja? Instagram, alles läuft super und mein Leben ist so irgendwie ein Chaos. Und dann vergleicht man sich und dann natürlich kommt da ein Neid hoch. Und man fragt sich, Gott, hast du mich vergessen? Was ist mit mir? Ich glaube, diese Gedanken sind uns gar nicht so fremd. Aber lass uns mal in diesen Wochen unser Herz reflektieren, weil ich glaube, auch wir haben mehr oder weniger ein, ich nenne es dysfunktionales Herz. Ein Herz, das nicht fähig ist zu lieben, wie Jesus geliebt hat, sondern ein Herz, das hier zu kämpfen hat. Und du kannst vielleicht noch viele andere Sachen dazu hängen. Dass wir getrieben sind von diesem Streben nach Glück, Streben nach Liebesglück, Familienglück, Karriereglück oder eben Stolz und Arroganz oder eben Minderwert, Neid und Hass. Und ich glaube, was Gott machen möchte, dass er an unserem Herzen arbeiten möchte, wenn wir das zulassen. Und diese Geschichte von Josef hat viel Potenzial, dass wir dadurch Jesus erkennen, wie er ist. Lass uns mal einen kurzen Moment pausieren in unseren Gedanken. Und mal uns die Frage stellen, was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Wie ich es eingangs gesagt habe, die meisten von euch kennen das aus dem Kindergottesdienst oder Religionsunterricht, aber es geht nicht nur um eine historische Geschichte, sondern was ist die Geschichte hinter der Geschichte? Warum zeigt uns die Bibel diese Geschichte? Warum zeigt sie uns so viele Details in dieser Geschichte? Und hier kommen wir an den Punkt des Evangeliums, dass der Zweck der Bibel und dieser Wahrheiten ist nicht, uns ein bisschen Verhaltensweisen anzutrainieren und den Eltern zu sagen, hey, so solltet ihr eure Kinder erziehen und so bitte nicht erziehen. Es geht nicht darum, dass wir in dem Glauben an Jesus einfach Verhaltensweisen lernen und dadurch bessere moralische Menschen werden, mit guten christlichen Werten, das ist nicht der Punkt, das ist nicht die Absicht der Geschichte hinter der Geschichte, sondern der Zweck der Geschichte hinter der Geschichte ist immer, dass Gott uns aufzeigen möchte, wie er mit seiner Gnade in unser Leben hineinbricht mit seiner Gnade in unsere Unperfektheit, in unser kaputtes Herz, in unsere kaputte Familien hineinkommen möchte, um uns von innen heraus zu verändern. Nicht nur Verhaltensweisen, wie wir zum Beispiel jetzt unsere Kinder erziehen oder nicht erziehen sollen, sondern uns von innen heraus verändern, weil die Lösung, die Rettung, die wir brauchen, die Rettung, die die Familie gebraucht hat, war nicht nur äußerlich. Es kam dann diese Hungersnot, ne? ich spule jetzt die Geschichte ein bisschen vor. Es kam die Hungersnot und weil Josef dann beim Pharao ist und sowas, ne? dann kann er die Familie vom Tod retten. Aber die Absicht Gottes ist nie einfach äußerlich, die Umstände, uns aus den negativen Umständen heraus zu retten. Sondern die Absicht Gottes, die Absicht des Evangeliums ist immer, unser Herz zu verändern. Weil Rettung kommt von innen heraus. Religion sagt dir, was du alles tun musst, was du alles einhalten musst an Regeln und Geboten und moralischen Konzepten, damit Gott dich annimmt. Das ist das Konzept von Religion. Du tust die Werke, egal ob es christliche, jüdische, muslimische, was auch immer für Werke sind, du hältst die Gesetze und dann findet Gott dich cool. Das ist Religion. Aber die Bibel zeigt uns nicht Religion. Die zeigt uns dass Gott uns liebt als allererstes, dass wir Annahme und Liebe empfangen, unabhängig von dem, was wir tun. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, weil wir noch Sünder waren, nicht weil wir schon gut waren oder nicht damit wir alles richtig machen, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben für uns, weil wir uns selber nicht retten können, weil wir diese Eigenschaften nicht aus unserem Herzen rauskriegen. Wir können vielleicht, wenn wir uns einsam fühlen, können wir uns vielleicht Verhaltensweisen antrainieren, damit wir cool bei den Mädels ankommen oder bei den Jungs und uns nicht mehr alleine fühlen, äußerlich. Wir können vielleicht lernen, mit Angst zu leben und irgendwie Konzepte in unserem Kopf zu entwickeln und dann irgendwie in gewissen Situationen, wo ich Menschenfurcht habe oder andere Ängste habe, dass ich damit klarkomme. Aber wir selber haben nicht die Lösung für unser Herz. Wir können uns nicht selber retten. Wir können uns nur äußerlich Verhaltensweisen antrainieren, um vielleicht ein besseres Leben zu haben. Aber die Lösung, die wir brauchen, die Lösung, wo die Bibel andockt, die Lösung des Evangeliums, ist immer unser Herz. Dass Gott diese Bereiche, er möchte das freimachen. Er möchte Neid und Versagen rausnehmen. Und es ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, in dem wir Gott immer mehr vertrauen, immer mehr ihm anvertrauen, unser Herz ihm öffnen, mit Menschen darüber reden und beten und einen Weg mit Jesus gehen, dass unser Herz mehr und mehr frei wird von diesen Dingen. Wahrscheinlich wird es komplett erst in der Ewigkeit sein. Aber je mehr diese Dinge weggenommen werden, desto mehr kann der Charakter von Jesus, diese Schönheit, die Gott in uns hineingelegt hat, hervorkommen. Und das ist das, was Jesus möchte. Was Gott für dein und auch für mein Leben möchte. Das Evangelium zeigt uns, wie Gott unser Herz retten möchte. Und in der Geschichte von Josef sehen wir eben im Lauf der Zeit, wie sich die Herzen verändern. Nicht nur die Familie äußerlich aus den Umständen gerettet wird, sondern durch die negativen Umstände, durch die Ungerechtigkeit, durch das Leid auch im Leben von diesen Menschen, hat sich ihr Herz verändert. Und dann konnte Gott sie auch äußerlich retten und eingreifen. Aber das werden wir uns die nächsten Wochen uns Schritt für Schritt anschauen. Lass uns noch kurz auf diesen oder mehr oder weniger kurz auf diesen Traum eingehen, den Josef hatte. Dieser Traum an sich war relativ skandalös für diese Zeit. Wir schauen uns das kurz an. Eines Nachts im Kapitel 37 hatte Josef einen Traum. Und als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Ich meine, wie bescheuert, ne? du bist eh schon das Mobbingopfer und alle finden dich blöd. Und dann kommt er halt, hey Jungs, wisst ihr, was ich geträumt habe? Wollt ihr hören? Wollt ihr meine Story hören? Ich also, hey nein, Alter, hör bloß auf. Natürlich, wir wollen es nicht hören. Wir, wir, wir hassen dich sogar. Ja? Lass uns in Ruhe mit deinem Gelabere. Und er sagt, also, auch wenn ihr es nicht hören wollt, ich sage es euch trotzdem. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete sich meine plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen, sorry, Jungs, ja beteten einen Kreis darum und verbeugten sich vor meiner Gabe. Geiler Traum, Jungs, oder? Hammer! Nein, wir hassen dich, halt die Fresse, wir wollen es nicht hören. Dieser Traum war so skandalös, damals war die Gesellschaft sehr patriarchalisch geprägt, sehr hierarchisch. Das heißt, es war so lächerlich, dieser Traum in den Köpfen der, 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 des Vaters und der Brüder, weil niemals, niemals hat ein Älterer sich vor einem Jüngeren gebeugt. Immer wenn sich jemand beugt, dann der Jüngere vor dem Älteren, der Sohn vor dem Vater, der erstgeborene Bruder. Er war der Höchste. Niemals beugt sich ein Älterer, Ehrenvollerer vor einem Jüngeren. Das war so absurd, so lächerlich. Auch das ist ein Hinweis darauf, wie Gott wirkt. Die Botschaft, die Gott hier gibt, wie er diese Familie retten möchte, ist eben nicht so, wie es den damals gängigen kulturellen Vorstellungen entsprochen hat. Das gleiche sehen wir in Jesus. Die Juden haben alle erwartet, da kommt der Messias, der sie von den Römern befreit. Und dann stirbt er am Kreuz. Wie kann ein Retter, ein Messias am Kreuz sterben? Das passt so überhaupt nicht in ihr Konzept. Aber dadurch hat Gott die Familie gerettet. Dadurch rettet er uns und das ist auch so ein Hinweis, wie Gott wirkt. Sie hassten ihn, Vers 8, sie hassten ihn noch mehr, weil er das geträumt hatte und so selbstherrlich davon berichtete. Das eine ist ja, dass du was träumst, da kannst du jetzt erstmal nichts dafür. Aber dann so selbstherrlich zu kommen, das löst etwas aus. Es geht weiter, Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern, obwohl sie das bestimmt nicht nochmal hören wollten. Hört mal. Ich sah, wie die Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten. Geiler Traum, oder Jungs? Und sie wieder, Alter, nein, wir hassen dich, verpiss dich, wir wollen dich nicht. Geh mit deinen Träumen sonst wohin. Das eine ist die Charakterart von Josef, was er hier kompensiert und diese Träume so selbstherrlich erzählt. Lasst uns trotzdem mal diese Geschichte von Träumen anschauen. Weil vielleicht kennst du das ja auch. Ich habe dir ein ganz schnulziges Zitat mitgebracht, was ich ehrlich gesagt zum Kotzen finde. Und zwar, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das wäre doch eigentlich ein geiler Einstieg für die Josef die Lebe deinen Traum. Gott gibt dir einen Traum und halt ihn fest und, und super und die Sterne und der Glitzer und dein Traum und so weiter. Und bei Josef geht es nicht darum, dass du einen Traum von Gott bekommst, weil du wichtig bist. Und jetzt halte diesem Traum fest, auch in schwierigen Zeiten. Jage deinen Traum nach. Das ist nicht die Geschichte von Josef. Ich habe euch ein zweites super kitschiges Bild mitgebracht, lebe deinen Traum, alles liegt in deiner Hand, sei ehrlich zu dir und deinen Gedanken und umgib dich mit Menschen, die du magst, lass dich bei deinen Entscheidungen von deinen Gefühlen leiden. Also dieses ganze Gesabere, was den Leuten diese Selbstverwirklichung vorspielt, lebe deinen Traum, es ist in dir und bla bla bla. Ich glaube nicht, dass das die Geschichte von Josef ist, das können wir streichen. Dein Traum kann ganz schnell zu einer Fantasie werden. Ein Luftschloss, etwas, wo du dich verrennst. Ein Wunschtraum, den du irgendwie hinterher hechlest, um irgendetwas in deinem Herzen zu kompensieren. Und das ist eher traurig. Es ist nicht das, was uns die Geschichte von Josef zeigt. Bei Josef war es so, er hat geträumt von den Sternen, die glitzern und sich vor ihm verbeugen. Und als er dann in diesem Traum drin war, als er seinen Traum gelebt hat, hat er gemerkt, hey scheiße, ich bin hier in der Grube. Der glitzert gar nichts mehr. Ich werde hier verraten von meinen Brüdern. Die wollten mich eigentlich killen. Die hätten mich umgebracht, wenn nicht Ruben sich für mich eingesetzt hätte. Plötzlich war dieses ganze Glamour und Glitter war plötzlich weg. Und die eine Sache ist, wenn, wir, wenn Gott uns wirklich einen Traum gibt, eine Vision. Es ist ja an sich nicht verkehrt. Gott spricht ja und wirkt ja auch so. Aber häufig machen wir etwas draus, wo wir in eine Fantasie hineinrutschen und es alles so uns brillant vorstellen. Oh, die Sterne. Und die werden sich vor mir verbeugen und wie wichtig ich sein werde. Und alles dreht sich darum, wie wichtig ich und mein Traum bin. Und dann lebt Josef Jahr für Jahr im Gefängnis. Er wird verraten, er wird betrogen, er wird ungerecht behandelt, er wird falsch angeklagt. Und dieser Traum ist gar nicht mehr so glitzerig. Vielleicht hast du manchmal einen Traum von Familie, und ich oh, denke, wenn wir Kinder haben, dann wird das alles, alles so wunderbar. Gott segne Andrea und Maria. Hat gar nichts damit zu tun. Ja, die haben jetzt ihr Kind bekommen. Es ist wunderbar. Aber, aber häufig stellen wir uns das vor. Oh, oder wenn ich meinen Partner gefunden habe. Und wenn ich heiraten kann, dann ist es alles so glitzerig. Und für alle, die schon länger als eine Woche verheiratet sind, ihr wisst, es ist nicht immer nur glitzerig. Es ist manchmal echt heftig und du streitest dich und du machst Fehler und du, du hinterfragst dich und du zweifelst an dir und es ist manchmal echt heftig und denkst dir, hey Mist, so habe ich mir meinen Traum nicht vorgestellt. Ja? Wenn du ein Kind bekommst und nachts um drei Uhr aufstehst, nachdem du eine halbe Stunde vorher schon mal aufgewacht bist, weil dein Kind geschrien hat, denkst du, hey, also so habe ich mir meinen Traum von Familie nicht vorgestellt. Ja? Oft haben wir so ein, so ein komisches Bild und sind mega frustriert oder enttäuscht und denken sich, ach, oh, was ist passiert? das ist genau, weil wir diesem Selbstverherrlichungszeug hinterhergerannt sind. Lebe deinen Traum. Die Message von Josef, die wir sehen, ist eigentlich relativ simpel. In jeder Situation, wo er drin war, hat er, er hat schon Hoffnung gehabt. Er hat Hoffnung gehabt, okay Gott, wenn das, was ich damals vor Jahren geträumt habe, was total bescheuert war, jetzt bin ich im Gefängnis, aber vielleicht hast du doch etwas mit meinem Leben vor. Es hat ihm Hoffnung gegeben und das ist auch wichtig. Aber er ist nicht seinem Traum hinterhergejagt. Er hat einfach nur versucht, da, wo er hinkommt, sein Bestes zu geben, dem Potiphar zu dienen und auch in dem Erfolg, den er dann hatte, nicht überheblich zu sein, nicht in Sünde zu fallen, nicht in sexuelle Sünde zu fallen. Das sind all diese Sachen, die wir anschauen werden die nächsten Wochen, die mega spannend sind, sondern für uns heißt es letztendlich, hey, jage nicht deinem Traum nach und suche nicht dein Leben lang nach irgendeiner Bestimmung, sondern Jesus sagt uns eigentlich, hey, folgt mir nach. Jesus sagt, Folgt mir nach. Lieb mich von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was in dir ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot, was ich euch gebe, sagt Jesus. Nicht folge und suche deinem Traum, sondern liebe mich, folge mir nach. Investiere dich in Menschen. Und ich glaube, was wir durch Josef lernen dürfen, ist, dass wenn wir aufhören, unseren Träumen hinterher zu jagen, wenn wir anfangen, Jesus zu folgen und Schritte zu gehen im Vertrauen und Glauben in ihn, treu zu sein an dem Ort, wo Gott uns hinstellt, dann wird mein Traum, wird mir nachfolgen. Dann wird die Bestimmung Gottes, dann wird er seinen Traum mit mir erfüllen. Dann wird mein Traum mir nachfolgen. Und nehmt, wenn ihr euch nichts merken könnt, außer dieses schöne Gewand, und dann, dann nehmt das mit. Jagt nicht deinen Träumen nach und versucht dich selbst darin zu verwirklichen und irgendetwas zu kompensieren. Sondern folge Jesus nach, liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dein Leben wird aufblühen können. Das heißt nicht, dass alle Umstände rosig sind, aber das heißt, dass dein Herz in der Nachfolge zu Jesus verändert wird und nichts anderes wird, wird dich glücklich machen. Das Streben nach Glück, das Streben nach Glück hat noch niemanden glücklich gemacht. Jesus sagt, glücklich sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. In der Bergpredigt. Glücklich sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und nicht glücklich sind die, die glücklich werden wollen. Versteht ihr den Punkt? Das Streben nach Glück hat noch niemanden wirklich glücklich gemacht. Sondern da, wo du Jesus nachfolgst und ihn liebst. Deine eigenen Träume. Ich habe auch Träume gehabt in meinem Leben. Und ich habe sie auf die Seite gelegt. Ich habe mir auch vorgestellt, was es heißt, eine Eishef-Kirche zu leiten und aufzubauen. Das war alles so glitzerig und erfolgreich, die ersten sieben Jahre, mega krass. Und so geht es weiter, von Glory to Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von einem Sieg zum anderen Sieg. Und dieses Bild von vorhin, das habe ich auch erlebt. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt stehe, in meinem Hoch und Runter. Aber so ist das Leben. Und was ich versuche, ist einfach das zu tun, was Gott mir vor die Füße legt. In dem treu zu sein, was er mir anvertraut. Da mein Bestes zu geben. Und gewisse Träume und Visionen, die bewahre ich schon in meinen Herzen. Und ich habe gewisse Träume und Visionen in mir. Und ich habe ein Gespür für eine Bestimmung und Berufung Gottes in mir. Aber ich, ich pushe sie nicht, ich jage nicht ihm nach, ich versuche sie nicht zu machen. Sondern hey, das ist Gottes Sache. Was wir im Leben von Josef sehen, ist eine Aussage, die sich durchzieht und die werden auch in den nächsten Predigten immer wieder kommen. Da heißt es immer wieder, der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Die Gegenwart Gottes war mit ihm. Im Gefängnis, beim Pharao, beim Potiphar, wo er Erfolg hatte, die Gegenwart Gottes war mit ihm. Er ist zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten aufgestiegen. Und hier war die Gegenwart Gottes aber genauso mit ihm wie im Gefängnis. Verleugnet, verraten, betrogen. Auch da war Gott mit ihm. Und das ist das Entscheidende, liebe Freunde. Im Psalm 37 heißt es, habe deine Lust am Herrn. Ich mag dieses Wort Lust. Habe deine Energie, deine Kraft, das was dich antörnt an Gott. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ich glaube, das ist der Weg zum Glücklichwerden. Das ist der Weg, wenn du auch Erfolg hast, dass du nicht stolz wirst und durch Erfolg wiederum zu Fall kommst. Sondern lass uns Gott nachjagen. Nicht unseren Träumen. Lass uns den Herrn lieben. Lass uns unsere Lust, unsere Freude an Gott erleben. An dem Dienst an Menschen. An dem Dienst im Reich Gottes. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Manchmal kommt es so, wie du dir das vielleicht gewünscht und vorgestellt hast. Manchmal kommt es vielleicht vollkommen anders. Das Wichtigste ist, dass Gott mit dir ist. Dass Gott in deinem Herzen arbeiten darf. Und dass diese Schönheit, dieser Statue zum Vorstein kommt. Ich möchte einen kurzen Moment Zeit geben, für dich zu überlegen, was ist dein, dein nächster Schritt? Reflektiere dein Herz ist da Angst, ist da Minderwert, ist da Versagen, Depression? Was ist da drin, was eigentlich nicht zu dir gehört? Was du eigentlich auch gar nicht haben möchtest? Dann möchte ich dir Mut machen, jetzt in diesem nächsten Song zu sagen, Gott, hier all dieser Neid und diese falschen Idole, diese Menschen, wo ich, oder diese, diese, woran ich mein Herz gehängt habe, ich gebe es dir. Vielleicht ist das ein nächster Schritt für dich. Vielleicht ist ein Schritt für dich, dass du sagst, Hey Gott, diese Träume, denen ich nachjage, diese Hoffnungen, diese Wunschträume, ich lasse das alles mal beiseite und zeig mir, was es heißt, dir nachzufolgen. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die du festhalten sollst. Vielleicht gibt es wirklich Träume von Gott, Verheißungen. Visionen, Versprechungen von Gott, die du festhalten sollst, auch wenn es gerade echt übel aussieht in deinem Leben. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, die du loslassen musst. Du sagst, hey Gott, ich, 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 ich klammer mich nicht an irgendetwas, was ich mir wünsche oder vorstelle. Ich lasse es los. Lass uns doch für einen Moment unsere Augen schließen. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Ich ziehe jetzt auch mal diesen Mantel wieder aus. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Jesus sieht dein Herz. Er sieht, was da drin ist. Ich lade dich ein, für einen Moment einfach zu beten, mit Jesus zu reden, in deinen eigenen Worten, in deinem Herzen, wie du das möchtest. Unser Ehen, dysfunktional, wie sie sind, zerbrochen oder kaputt, wie sie sind, oder vielleicht auch so schön und gesund, wie sie sind. Jesus, ich öffne mein Herz für dich, heute und die nächsten Wochen. Sprich zu mir, verändere mich, heile mich, befreie mich, Jesus. Erneuere mich. Jesus, ich möchte dich lieben von ganzem Herzen. Wenn du möchtest, dann bete dieses Gebet in deinem Herzen mit oder auch laut, wie du das möchtest. Kannst du sagen, Jesus, ich, ich lasse meine eigenen Fantasien und Träume los. Das Wichtigste ist, dass ich dich liebe von ganzem Herzen. Dass ich dir nachfolge Schritt für Schritt. Heiliger Geist, schenkt mir diese Freude an Gott, diese Lust am Herrn. Nichts anderes ist wichtig. Jesus, bitte vergib mir, wo ich mein Glück in, in Menschen, in Positionen, in Titeln, in Urlaub oder Spaß und Sport gesucht habe. Vergib mir, nichts von dem wird mich glücklich machen. Ich lasse es los. Ich jage nicht mehr meinem Glück hinterher. Sondern hilf mir, was es heißt, dich zu leben, Menschen zu leben, dir zu dienen, Menschen zu dienen. Und du kümmerst dich um die Bedürfnisse und Wünsche meines Herzens.